0: Reselling von gebrauchten Produkten kann eine sehr interessante Lösung sein für Händler, die gerade frisch anfangen, nicht viel Budget investieren wollen oder Händler, die schon dabei sind und alles investiert haben, aber noch Zeit auf der anderen Seite haben. Hier spreche ich mit dem Experten in der Nische René Huber, wie man das Ganze angeht. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuschauer zur neuen Episode. Und ich begrüße auch ganz herzlich den Gast hier heute, René. Hi, René, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super, vielen Dank.
0: Schön zu hören. Ich würde sagen, stell dich kurz mal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Also mein Name ist René, die meisten kennen mich unter RMK oder Reselling mit Kopf auf YouTube, haben wir schon so 42.000 Abonnenten jetzt gesammelt sozusagen. Ich bin 26, komme aus Oberösterreich und betreibe das Reselling, also eigentlich das Kauf und Wiederverkauf von Waren, seitdem ich 18 bin, also auch wirklich schon mit Gewerbe noch nicht ganz, also mit 18 habe ich nicht gleich alles äh, hingeworfen, in Anführungszeichen, und gleich in die volle Selbstständigkeit gewechselt, sondern nach und nach, aber sechs Jahre jetzt schon komplett selbstständig im, im Reselling-Bereich, also im, im Kauf und Verkaufen von Waren online.
0: Ja, das fand ich auch interessant, also da hat sich so ein bisschen so überschnitten auf YouTube, äh, wo ich halt so viel so Amazon-Content auch ansehe, dann ne, bekommst du immer fleißig vorgeschlagen, hat YouTube halt gesagt, den Kanal, der ist auch interessant und äh, Reselling ist was, das habe ich früher auch gemacht, deswegen finde ich es ähm, super spannend, mit dir heute mal drüber zu sprechen.
1: Mhm. Aber äh, wir… Ja? Grundsätzlich ist es halt so, man muss halt, äh, will ich jetzt gleich vielleicht von Anfang an sagen, wenn jetzt der ein oder andere denkt, boah, das ist wieder so ein Typ, der so PS5 und scalpt oder so, das machen wir überhaupt nicht. Also wir machen, nur um das vielleicht abzuklären, wir, wir lassen keine Monitore auf PS5 und laufen oder so, sondern wir kaufen wirklich gebrauchte Waren ein, meistens gebrauchte Waren. Das unterscheidet sich ja mit dem Amazon-Ding sehr, sehr grob, glaube ich, weil dort gibt es ja fast nichts gebraucht. Also Du kannst mich gerne korrigieren. Äh, ich, ah, das... äh,
0: doch, schon, schon. Also du kannst auf Amazon praktisch unter jedem Artikel... Ähm, auf jeder Artikelseite hast du so einen Bereich, das heißt heißt auch Verkaufen der Link und da kannst du dein Angebot hinzufügen. Ist halt wirklich gedacht für äh, Amazon-Kunden, die das Produkt haben und es abgeben wollen, dass sie es direkt auch über die Amazon-Seite verkaufen wollen. Da kannst du vom Zustand neu, original verpackt bis äh, gebraucht. Okay, alles ja genau.
1: Genau, wir verkaufen halt alles gebraucht. Also es ist ja nicht ja. so, dass wir jetzt, wie gesagt, die PS5 monitoren und dann, das gibt es natürlich auch in dem Bereich, aber das machen mhm. wir gar nicht, sondern wir kaufen wirklich nur gebrauchte Varianten, auch natürlich Neuware, aber dann über Großhändler ja. in größeren Mengen und verkaufen das dann über eBay, äh, Spock will haben, dann auch weiter. Nur damit wir das abgeklärt haben, weil es gibt meistens dann so ein Vorurteil, ja Reselling, klar, das kann man so und so sehen, aber wir machen es halt in, in, in diesem Bereich sozusagen. Ja, ja. ja.
0: Und äh, eBay ist... Ist da auch was, denke ich mal, was wirklich jeder macht äh, in dem Bereich, weil bei Amazon gibt es einfach Hersteller, die da die Hand über ihrem Produkt halten und äh, da kann vielleicht nur der Hersteller das Produkt auf Amazon verkaufen oder nur ähm, offizielle Händler das Produkt verkaufen. Also das begegnet man dann auch und dann wird man zwangsläufig auch Ebay machen müssen. Aber erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, mit 18 hast du schon angefangen.
1: Ja, also grundsätzlich war es halt immer so, ich, ich, ich habe schon sehr, sehr früh gemerkt. Also ich, ich schweife mal ein bisschen aus vielleicht. Äh, mhm. Auch schon früher im Freibad, ich habe mir immer äh, so, so One Piece äh, Booster Packs gekauft bei Müller damals noch. Und wir haben das halt immer gespielt. Und ich bin halt drauf gekommen, da gibt es teurere Karten, günstigere Karten, in Anführungszeichen, dann online, wie ich dann ein bisschen nachgeschaut habe. Und ich wusste auch, wenn ich jetzt einen Booster hole und ich habe eine teure Karte, dann könnte ich mir mein Taschengeld aufbessern, indem ich es halt jemanden, der mit mir spielt, teurer weiterverkauft. Das waren so die ersten Dinge, die ich so gemacht habe. Mhm. Und habe dann halt neben meiner Lehre. Immer wieder, weil ich den Drang unbedingt hatte, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich wollte nie für einen anderen arbeiten, sondern einfach mein Ding machen. Weil wenn ich Fehler mache, dann sind es meine Fehler und ich, ich bin einfach selbst für mich verantwortlich. Das war mir am, am allerwichtigsten. Aller und äh, habe neben der Lehre dann auch immer wieder Dinge angekauft, auch Smartphones repariert weil ich, ich kennt ja jeder, fällt das Handy runter, ist es kaputt und dann dachte ich mir auch, okay, da könnte Was man für eine
0: Lehre hast du denn gemacht, dass du Smartphones äh, reparieren kannst?
1: Na, ich war, also ganz, ganz am Anfang habe ich eine Metalllehre gemacht, tatsächlich, Aha. da war ich halt 16 oder so, von 16 Aha. bis 19 und äh, im Anschluss habe ich dann in den IT-Bereich umgesattelt, weil ich das von Anfang an ah, okay. gewollt habe. Also ja gut,
0: dann, dann hast du schon mal grundsätzlich so das Verständnis, solche Geräte aufzumachen, ja.
1: Also genau, damals habe ich mir mit YouTube-Videos ein bisschen selbst angeeignet, also... Mhm. Grundsätzlich habe ich das immer gern gemacht, also auch mal ein Laufwerk getauscht beim PC oder neu aufgesetzt, solche mhm. Dinge. Und da bin ich halt so ein bisschen reingeraten. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich die Smartphones defekt ankaufe, bei Willhaben oder so, vielleicht auch komplett defekt, dass die halt gar nicht mehr anspringen, dann bekomme ich die zum fast Nulltarif, vielleicht 5 bis 10 Euro für den Versand. Dann habe ich mir die Ersatzteile geholt, repariert und weiterverkauft. Und so bin ich aufs Thema... Ebay äh, in, in Kombination mit Reparatur gekommen und das ist halt immer so weitergegangen und wenn ich dann zum Beispiel für mich selbst den Konsumgut haben wollte, früher war ich leider noch so, weil habe ich ja mindset-technisch nicht so viel drauf gehabt, wollte ich halt so ein iPhone mal haben, weil es jeder gehabt hat. Meine Eltern waren nicht gerade die reichsten, wenn ich das so sagen darf, ich habe halt nichts, also, nicht, nichts bekommen, sondern die waren die besten für mich, haben immer für mich gesorgt, aber, aber finanziell war es halt nicht so, so bestellt, wenn ich das so sagen darf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, muss ich selbst schauen, wie ich an das neueste Zeug komme, weil ich auch cool sein wollte, was natürlich dumm ist jetzt im Nachhinein gesehen habe damals, war man halt so mit 16, habe das dann repariert und mir das iPhone so zusammengespart, indem ich altere Handys gekauft habe, repariert und verkauft habe. Und so bin ich in das Ganze ein bisschen reingeschlittert und ja, ganz genau, so, so ging es halt dann los. Ich kann auch gerne noch weiterzählen, wenn du willst. Also ich weiß nicht, ob du noch eine Zwischenfrage stellen willst.
0: Äh, ja, so äh, hört sich jetzt schon mal interessant an, nachvollziehbar eben von der Motivation, von der Erstmotivation, du hast ja gesagt, auch Mindset-mäßig war es halt was, was wo, du, wo du dort warst, aber ja eben, ne, man muss ja irgendwo anfangen, so ja irgendwo eine initielle äh, Motivation haben, was zu starten und äh, ab wann hast du dann Gewerbe geholt?
1: Genau, es war dann halt so, um das weiterzuführen, ich bin dann in die IT-Lehre gegangen, also in Lehre, mhm. ich habe dann so eine verkürzte Lehrzeit gemacht, weil ich nebenbei, äh, neben der ersten Lehre, in einem, also so nennt man das bei uns Ausbildung in Deutschland, dieses Abitur der Matura so nachgemacht habe und dann bin ich dort geswitcht und konnte eine verkürzte Lehre machen und da war es halt so, dass ich von den Firmen, also von der Firma, wo ich war, in verschiedene Firmen geschickt wurde, um die Hardware dort zu tauschen. Das bedeutete, das hieß dann Rollout, du bist dorthin gefahren, hast neue Rechner mitbekommen, musstest die Hardware tauschen. Und habe ich dann natürlich auch gemacht, hat mir auch sehr gut gefallen, habe viele neue Leute kennengelernt, viele Erfahrungen gesammelt. Auch die Kommunikation mit Leuten war top, weil ich jeden Tag mit 15, 20 Leuten gesprochen habe, um das mhm. zu tauschen. Und äh, der, die Kernersage in, 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 in diesem Punkt war dann, was mich dann auch in die Selbstständigkeit getrieben hat. Ich sah, wie die alten Rechner, die Platte wurde rausgenommen, wurde gelöscht und dann wurde das weggeworfen. Also da waren wirklich Rechner mit i5-CPU, i3-CPU, die bei eBay, habe ich dann geschaut, 300, 400 Euro noch wert waren, wurden halt einfach getauscht und weggeworfen. Und das, da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Allein das, was bei der ersten Firma weggeworfen wurde, das war so 10.0, 100 Euro wert. Und ich dachte mir, das kann es nicht sein, warum machen die das? Habe dann dort nachgefragt und die haben ja gesagt, ja, es gibt äh, einen Zyklus, wo die Budget haben und so, das war eine Riesenfirma mit ein paar tausend Mitarbeitern mhm. und das wird dann halt einfach so gemacht. Und dann habe ich gefragt, hey, könnte ich mir da mal zwei, drei Stück mitnehmen? Und er hat dann gemeint, ja okay, ohne Festplatte nimm dir ein paar mit. Habe ich mir dann geholt, neu aufgesetzt, bei eBay verkauft. Das waren dann schon mal 1.000 Euro, die ich sofort verdient habe. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich die Datenlöschung dann auch vielleicht anbiete oder so, so eine Dienstleistung noch anbiete, könnte ich mir die ganzen Rechner holen. Und nach und nach in Zusammenarbeit auch mit dieser Firma, die hat mir das sehr, sehr gut geholfen, habe ich am Anfang so eine, so eine Dienstleistung Reselling-Business angeboten, die die, die defekten Rechner mhm. habe ich ausgeschlachtet, verkauft auf Ebay. Mhm. Die anderen habe ich zertifiziert gelöscht. Da, gab, da gibt es eine Software, die man sich holen kann, um das zertifiziert zu löschen mhm. und habe dann mal über die erste Firma, wo ich noch angestellt war, also da war ich dann nur noch 20 Stunden, habe ich mir mal das erste Zeug so organisiert. Und dann war es halt so viel auf einmal, dass ich gesagt habe, okay, es, es geht sich nicht mehr aus. weil Ich habe wirklich Tage gehabt, wo ich 18 bis 20 Stunden mal ein paar Wochen durchgearbeitet habe, damit ich das neben der Arbeit noch hinbekomme. Und dann habe ich halt, Selbstständigkeit ging dann so mit 20 ungefähr, bin ich dann dort rein, aber in, in dieser Kombination, habe aber dann auch schon immer wieder Lego angekauft und verkauft, immer wieder, wo es mhm. Rabatte gab, beim Black Friday, so, so, das hat sich dann irgendwie so, ent, so entwickelt, ja, das war halt der, der Start in das Ganze.
0: Ja, so. interessant, also ähm, einfach so eine Gelegenheit gesehen, Gelegenheit genutzt und äh, das zum Business gemacht, genau sehr schön.
1: Das, das ist jetzt, also wir machen es nach wie vor, aber ja. äh, wir verkaufen jetzt viel, viel mehr im B2B-Bereich auch schon. Also es, es schwenkt ja. auch wieder. Also wir verkaufen natürlich auch B2C sehr, sehr viel, also ein ganzes Lager voll B2C-Ware, aber wir äh, letztens haben wir zum Beispiel wieder einen Deal bekommen, den habe ich sofort weitergeschoben. Das waren so 2000 mhm. Artikel verschiedene, da, weil wir jetzt schon so viele Kontakte auch über YouTube und so geknüpft haben und schreiben ja Firmen an, die meinen YouTube-Kanal mhm. finden und schreiben, hey, wenn du 3000 Spiele hast, schieb dir uns gleich weiter, wir zahlen Preis X, wenn das für dich passt. Und ah, wenn ich dann cool. Stress habe oder wenn wir, wir ja. haben halt sechs Mitarbeiter jetzt, aber wenn wir dann richtig Stress haben, dann sagen wir, okay, ich rufe den an, ob er das haben will und mhm. schieb es gleich durch. So, also das entwickelt sich immer noch weiter, auch vom mhm. Kleinen auf, vom Handy reparieren bis jetzt. so weißt Das ist Wahnsinn, was in den letzten Jahren da passiert ist. ja
0: Und äh, an, an welchem Punkt hast du gemerkt, du oh, willst das Vollzeit machen?
1: Das, das ist auch eine, eine coole Sache, also grundsätzlich, ja. oder eine witzige Sache, grundsätzlich wollte ich das halt immer machen und äh, ich predige jetzt auch meinen Leuten, wir haben einen Mitgliederbereich, wo ich auch private Leute coache, also nicht private Leute, sondern Privatcoachings mache, so ist es besser ausgedrückt, mhm. predige ich immer den Leuten, hey, macht euch einen guten Plan, bevor ihr euren Hauptjob kündigt, schaut, dass ihr mindestens ein Jahr Puffer von euren Fixkosten habt, schaut, dass ihr Budget für den Start habt und so weiter, das predige ich die ganze Zeit und selbst habe ich es damals halt nicht gemacht. Ich hatte Budget für drei Monate oder so übrig und mhm. habe dann einfach den Sprung gewagt. Das war dumm, aber ich dachte mir, okay, ich habe keine Freundin, ich habe, natürlich habe ich Familie, aber nicht Familie, für die ich sorgen muss. Ich kann bei meinen Eltern noch zu Hause wohnen. Ich habe null Fixkosten, nur ein Auto, das kostet mich 150 im Monat. Dachte ich mir so, jetzt wage ich den Sprung, war im Nachhinein sehr, sehr risikoreich, aber das das, das äh, ja, es war sehr, sehr risikoreich, aber ich habe es halt dann doch irgendwie durchgezogen, habe sehr, sehr viel gearbeitet, also wirklich 18 bis 20 Stunden mal eine Weile lang durch ja, mhm. sehr, sehr viele Fehler gemacht. Das war halt sehr, auch ein Gambler am Anfang, weil das Geschäft hat sich nicht so gut gelaufen, dass ich sage, okay, jetzt kann ich mir das alles so finanzieren, die ganze Versicherung, aber äh, durch, durch den Druck, den ich immer brauche, nach wie vor immer brauche, leider, würde ich sagen, ähm, wage ich dann halt manchmal solche Dinge.
0: Mhm. Und, ähm, also du bist... Äh also so wirklich so die großen Umsätze sind ja so anfangs durch die Computer gekommen, die du ausgeschlachtet hast und weiterverkauft hast. Genau. Und dann sagst du, hast du aber auch äh, Lego gemacht. Wie bist du darauf gekommen, noch ähm, eben ganz andere Sachen, das Spielzeug ist jetzt was ganz anderes als IT. Wie bist du darauf genau. gekommen, da in andere Nischen zu gehen?
1: Also grundsätzlich, ich habe dann immer so ein Black Friday auch geschaut, um zum Beispiel Rechner mhm. zu, zu, zu kaufen. Mhm. Und habe dann halt extrem gute andere Angebote auch noch gesehen. Es war halt recht, Das Rechnerangebot war halt begrenzt. Und es war halt dann manchmal so, mhm. dass, ich, dass ich im IT-Bereich äh, Firmen haben mir dann nicht zurückgeschrieben. Ich habe alle Rechner gehabt, habe es ausgeschlachtet, habe alles eingestellt. Dann stand es halt mal für einen Monat. Ich hatte die Sales, alles gut. Aber ich hatte mhm. halt, weil ich halt komplett selbstständig war, noch Zeit. Und dann dachte ich mir, ja, okay, wir haben jetzt eine Stehtzeit. Was soll ich in der Zeit machen, wo es steht halt so? Ich mache die Sales am Vormittag und dann bin ich mir drauf gekommen, eigentlich verkaufen sich so Spielwaren auch sehr, sehr gut. Die Zielgruppe ist nice. Ich habe mir dann angeschaut, okay, wie viel die, die, das ganze Suchvolumen und so weiter, habe ich mir alles angeschaut und bin mir auch drauf gekommen, dass es im Lego-Bereich äh, ein, ein witziges Thema gibt, nämlich wenn du die Sets, da gibt es Listen von, von lego bereichen direkt oder auch von anderen, wenn du die Sets kurz vor dem Zeitpunkt einkaufst, wo die vom Markt gehen, das macht der Lego offiziell, wenn die, die Sets die sagen, mhm. okay, das Set geht Ende November vom Markt 2022 als Beispiel. Und wenn du die dann rabattiert davor noch kaufen kannst und rabattiert ist sehr sehr oft möglich, weil zum Beispiel Müller weiß natürlich das auch und die wollen das alte Sortiment weghaben, dann kaufst du es rabattiert ein, wartest eine Weile und dann passieren bei manchen Sets äh, Preissteigerungen, nachdem es vom Markt ist, weil es, wie gesagt, entweder hat es den Sammler nicht gekauft und will es nachkaufen äh, oder äh, es ist eine Minifigur drin, die exklusiv ist und dann steigt mhm. dir das Set auch noch. Das ist genau das Gegenteil von meinen Rechnern. Bei meinen Rechnern passiert Folgendes, es sinkt ja. den Preis, weil Richtig. die CPUs schlechter werden und so weiter. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, mhm. wenn ich jetzt in Spielwaren gehe, die auch noch Potenzial haben, um den Preis zu steigen, dann könnte ich das Ganze ein bisschen ausbalancieren. Und das hat dann so gut mhm. geklappt, dass, dass ich das dann äh, immer weiter forciert habe. Habe und jetzt verkaufen wir mehr Spielwaren wie Rechner. Also es hat sich dann wieder gedreht.
0: Ah, so krass. Ja. Wann, ja. wann war das, als du mit den Lego-Sets angefangen hast?
1: Boah, Lego mache ich schon, also das mit den Preissteigerungen war mir schon viel, viel früher bewusst. Das war mir schon ja. also fünf, sechs Jahre vorher schon bewusst. Jedoch okay. äh, habe ich es immer wieder auf YouTube von jemandem gesehen und dachte mir, ja ah, okay, mhm. in Lego investieren ist ein bisschen, bisschen strange vielleicht sogar, kann man ja so sagen. Aber äh, dann so zwei Jahre nach derselben oder eineinhalb Jahre nach meiner Gründung sozusagen mhm. mit den Rechnern, nachdem ich Vollzeit... Äh das Reselling gemacht habe, da bin ich mir so drauf gekommen, eigentlich passt das perfekt, das Gegenspieler, weil ansonsten sinkt mein Lager nur und so steigt und gleicht balanciert mhm. aus. Das ist eigentlich der Hauptgedanke. Und dann ja. habe ich es einfach mal getestet und bin dann auch sehr, sehr schnell da reingekommen. Ich sammle auch sehr viel Lego, habe ein riesengroßes Portfolio mir aufgebaut, Ist für mich auch, äh, in, ich sage mal in Anführungszeichen privat, äh, das Ganze auch in Sets investieren. Zum Beispiel, ich kaufe jedes ideas set an und so weiter, dann kann man sich die Preissteigerung anschauen. Das ist ein eigenes Thema, aber extrem spannend, finde ich. In, in,
0: ja, ich hatte jetzt vor irgendwie drei, vier Wochen durch Zufall äh, gehört, bei einem Krypto-Youtuber, der sagt, dass er auch ein bisschen in Lego investiert. Und das okay. hat sich für mich auch sehr, sehr strange angehört. Ich dachte, wieso investiert jemand, der Kryptowährungen investiert, auch in Lego? Äh, wie, wie, ist, wie ist denn der Markt dort? Also wenn dann Preissteigerungen sind, sind das halt Sammler, ähm, die sich da gegenseitig hochbieten? Oder woher kommen höhere Preise zustande?
1: Nee, also grundsätzlich es, es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die, die da äh die das Ganze beeinflusst. Ich kann es mal ganz kurz erklären, das würde sonst ein paar Stunden dauern, aber ich versuche es mhm. kurz zusammenzufassen. Es gibt Sets, die exklusiv bei Lego angeboten werden, äh, die gibt es gar nicht bei Müller oder irgendwo anders. Wenn du jetzt zum Beispiel mhm. so ein Set, ein einfaches Beispiel, du, du kannst so ein Set mit einem GWP, das ist so ein Giveaway, das Lego ab einem bestimmten Preis mitgibt, einkaufen mhm. kannst, hast vielleicht noch VIP-Punkte und kannst es, sagen wir mal, 15% unter dem, dem exklusiven einkaufen, Dann wartest du, bis es vom, vom Markt geht und äh, es ist dann halt so, dass sehr, sehr wenige das zurückhalten. Die meisten machen es auf und so weiter und da gibt es immer mhm. Sammlungen. Jetzt gibt es Modular Buildings, die äh, vor fünf oder zehn Jahren angefangen haben und die passen immer zusammen. Mhm. Und je nachdem, wenn jetzt einer anfängt, zum Beispiel wie ich, ich habe mir auch zwei Modular Buildings viel zu teuer eingekauft, weil ich alle haben wollte. Das ist sozusagen mhm. so eine Sammlung. Und die, die mhm. jetzt neu in das Lego-Ding einsteigen, die sagen: Okay, ich will aber das, das und das, damit ich meine Sammlung komplettiere. Mhm. Dann schauen sie auf Ebay und dann sehen sie: Okay, äh, dass das ist äh, ein bisschen teurer. Ob das jetzt moralisch okay ist, ist die andere Frage, aber das ist halt immer so. Mhm. Es, ist, es ist egal, was du sammelst, es ist, ist einfach ein Angebot und Nachfrage, das wissen wir alle. Und so funktioniert das Ganze, ganz grob beschrieben. Ich habe auf meinem Kanal sehr viele Videos dazu, wo ich es von A bis Z erkläre. Da gibt es so viele Faktoren. Welche Minifigur ist drin? Zum Beispiel gab es einen Fall, um das nochmal ganz kurz anzuschneiden, wo eine Minifigur, die da drin war, wo die Schauspielerin äh, entlassen wurde aus irgendeinem Skandal, und mhm. Lego hat dann gesagt, okay, dieses Sets verkaufen wir ab heute gar nicht mehr, weil die Aha. da drin ist. Und auf einmal ja. ist die Figur auf einen Tag von 5 auf Euro gestiegen. Natürlich mhm. das Set, wo die Figur enthalten ist, wenn du das jetzt schon zu Hause stehen gehabt hast, klar ist das jetzt auf einmal statt 100 Euro 200 wert, mhm. weil die Leute wollten das auf einmal haben und so weiter und so fort. Da gibt es so viele verschiedene Faktoren, die da äh, mit einspielen, das ist aber eine eigene Geschichte. Also das hat natürlich mit Reselling zu tun, aber ja. geht auch schon in das Investment-Thema rein, massiv Ja, sogar, ja.
0: ja. interessant. Also Reselling finde ich halt persönlich halt sehr cool, so äh, gerade halt für Leute, die äh, wirklich starten wollen, jetzt sagen, ich habe nicht das massive Kapital oder eben Kapital haben, aber die sagen, ich will mir einfach mal ein bisschen die Füße nass machen mit Selbstständigkeit, weil ne, äh, nirgendswo einfach kannst du so leicht kaufen und verkaufen äh, wie mit Reselling. Äh, da kannst du genau. ja eben theoretisch äh, heute irgendwo auf den Flohmarkt gehen und am gleichen Tag auf Ebay anbieten und das ja das, äh, dann lernst äh, du beide Seiten ja. kennen. Ja, 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 das ist
1: optimaler besonders auf dem Flohmarkt. Da hast du auch wieder den Kontakt mit Leuten. Du lernst ja das Verkaufen. Und ich finde, im Leben ist das Verkaufen, egal in welchem Bereich, das Wichtigste. Die Kommunikation, auch wie wir jetzt reden mhm. oder wie du mit wem anderen redest und um dein Produkt entweder zu verkaufen oder von ihm was anzukaufen, das ist einfach so Gold wert. Und ich bin früher, auch wie es schon sehr gut gelaufen ist, vor ein paar Jahren noch oder vor einem, eineinhalb Jahren, auch immer noch auf die Flohmärkte gegangen, weil ich einfach mhm. das Feeling so liebe. Und die Kontakte, die du dadurch knüpfst sind ja auch wieder Gold wert. Und wie du schon sagst, man könnte heute starten, also sagen wir haben am, ja, am Wochenende zu starten, weil dann gehst du auf deinen ersten Flohmarkt, nimmst vielleicht 50 Euro und äh, ja, kannst dich schon mal ausprobieren zumindest. Natürlich ist es besser, wenn du dich in der Nische auskennst, weil sonst musst du immer mit dem Handy dort rumlaufen oder machst halt Fehlkäufe. Das ist klar, wenn du dich nicht auskennst, aber das ist überall so. Wenn du dich aber einarbeitest, dann weißt du auf dem Flohmarkt sofort, ob das das wert ist oder, oder eben nicht oder wie viel das wert ist, genau.
0: Ja, die, die größte Lernkurve ist einfach ähm, zu wissen, was ist der Marktpreis dafür? Wo kann ich es auf meiner Plattform, wo ich es anbieten möchte, auch verkaufen, zu welchem Preis, damit ich auch weiß, was mein Einkaufspreis sein darf? Wie, wie, gehst, wie würdest du denn davor gehen, wenn du heute ähm, nochmal anfängst und jetzt vielleicht nicht gerade die großen Tools hast, die du jetzt schon äh, zur Verfügung hast?
1: Ja, früh, also du meinst im Einkauf oder wie?
0: Genau, im Einkauf, wie, wie checkst du das, was du dort siehst, ähm, ja, zu welchem Preis du verkaufen kannst?
1: Ja, mh, genau, also es gibt äh, grundsätzlich kostenlose Tools bei eBay ist das sehr, sehr einfach, beispielsweise wenn, jetzt, du siehst das ein Brettspiel, sagen wir mal, Brettspiel, das ist original verpackt oder auch nicht, aber der Verkäufer sagt, das ist vollständig, da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben, dann nimmst du halt mhm. dein Smartphone, also ich würde es nicht offensichtlich machen, weil es einfach unhöflich ist, aber du sammelst dir deine Sachen zusammen, ich, also ich mag das halt immer nicht, wenn ich, ich will halt immer sehr, sehr nett zu den Leuten sein und so weiter. Ich hoffe eh jeder da draußen. Aber wenn du jetzt vor ihm stehst, das scannst und dann sagst du her, das ist gar nicht so viel wert und so, das hat ja keinen Sinn. Deswegen sammle ich immer die Sachen und dann äh, redet der mit dem anderen und dann fange ich an, die Sets abzuscannen. Da gibt es einen Barcode mit der eBay-App, ganz einfach in die eBay-App reingehen und das Ganze scannen. Dann gehst du auf Verkaufte und äh, beendet der Artikel und dann siehst du genau, okay, Produkt X wurde an dem Tag zu dem Preis verkauft und wie oft wurde dieses Produkt schon verkauft, weil das ist auch ganz wichtig. Es bringt nichts, wenn du einen Sale vor drei Monaten hast, äh, dann sitzt du auch drei Monate mindestens mal wahrscheinlich viel länger auf diesem Ding. Also es ist immer, wie viel kannst du es verkaufen und wie oft oder zu welchem, natürlich die, die Zeit, wo du es lagern musst, musst du ja eigentlich auch gegenrechnen. So kann man das machen. Bei Minifiguren zum Beispiel kannst du äh, das Tool äh, Google Lens heißt das Ganze. Wenn du dir jetzt Aha. nicht sicher bist, weil die Minifigur hat ja gar keinen Barcode, du kannst du dich einfach ja. scannen, da könntest du die Figur dann in die Hand nehmen, wenn die vollständig ist und dann nimmst du Google Lens, das scannt das Ganze und schlägt dir ähnliche Produkte vor. Dann findest du schon mal die Minifigur, wie die heißt. Und dann gehst ja. du wieder auf Ebay, gibst den Minifigur-Code cool. ein. Und dann siehst du ganz genau, okay, welche, zu welchem Preis, wann und wie oft wurde die verkauft. Und dann hast du wieder deine Referenz. Also so würde ich vorgehen. Das geht mit einem Smartphone ganz einfach und mehr brauchst du eigentlich gar nicht zum Start. Du kannst es sogar direkt über das Smartphone mit Ebay wieder einstellen. Also sofort ja. wieder hochladen und verkaufen. Also rein theoretisch fährst du zum Flohmarkt mit 50 hin, nimmst dein Handy und eine Powerbank am besten mit, kaufst ein paar ja. Waren, sitzt dich ins Auto und hast sofort wieder hochgeladen zum Verkaufen. Das geht in einen Vormittag, hast du zehn Produkte online.
0: Ja, mit dem Handy ist es so viel einfacher. Du, äh, ich, früher habe ich, also als mein Anfängen, ne, musste ich da Fotos machen, Kamera an den Computer anscannen, Karte auslesen, dann Fotos zurechtschneiden. Ne, heute machst du das alles zack auf dem Handy und lädst es in der Ebay-App rauf. Das, das, ist das ist schon super, super praktisch, wie das geht.
1: Genau. Was sind denn so
0: nach deiner Erfahrung so die äh, besten Nischen? wenn ich jetzt wirklich heute starte mit Reselling, wo ich mal reingucken könnte. Man hat ja schließlich so viele Möglichkeiten.
1: Also grundsätzlich, also man muss sich immer denken, ich habe... Äh ich, ich hole wieder ein bisschen aus, damit man es versteht, weil sonst glaube ja. ich, wird es etwas zu kompliziert. Man muss halt sagen, ich habe sicher schon tausende Skype, also wirklich tausend skype calls schon gehabt mit den Leuten, die halt bei mir im, im Coaching auch sind. Und äh, natürlich eine Nischenfindung, die ist, ist mal die erste Hürde, aber meistens finden die Leute dann die Nischen und haben folgende Probleme. Sagen wir mal, sie haben zu wenig Traffic, entweder auf dem ebay shop oder irgendwo anders. Und auf Dauer bin ich mir dann auf Folgendes draufgekommen. Ich, ich nehme zum Beispiel rein theoretisch, wenn du jetzt in die Lego-Nische reingehst und du willst das Ganze nicht wie jeder machen, dass du ein Lego-Set kaufst, hältst und verkaufst, da ist schon sehr, sehr voll das Ganze. Dann kannst du zum Beispiel das Lego-Set nehmen und auf Bricklink, das ist ein Shop, wo Lego-Sammler und so mockbauer die sich so Schlösser und so weiter selbst bauen, selbst kreieren, mhm. äh, Einzelteile ankaufen. Die kaufen sich die Einzelteile, was sie halt brauchen. Und dann kannst du das Set dort sozusagen nur die Einzelteile des Sets verkaufen. Da gibt es dann part mhm. value Und wenn du das Ganze dann um auf das vorige zurückzukommen mit dem Traffic, noch kombinierst, indem du beispielsweise einen Instagram-Kanal machst, wo du einfach nur zeigst, wo du ein speed machst, wie du das so und so auspartest oder, oder herzeigst, dann könntest du über Instagram wieder Traffic generieren oder du machst einen YouTube-Kanal und, und machst so Speed-Buildings und verkaufst die Einzelteile dann äh, dort. Also dann hast du den Traffic mit deinem Shop kombiniert. Aber um auf deine Frage der Nische äh, zurückzukommen, grundsätzlich würde ich immer das machen, was mir Spaß macht, weil auf Dauer ist es lang, langweilig, besonders am Start, wenn ich irgendwas mache, wo ich erstmal keine Ahnung habe und auch keinen Bock habe, mich dort weiterzubilden. Wenn ich aber gerne, sagen wir mal, jetzt im Lego-Bereich, um auf das zurückzukommen, äh, die News lese, auf Stone Wars beispielsweise, mich informiere, auch äh, so also youtuber schaue, die das Lego aufbauen, mir das Feedback einhole, dann bin ich schon da richtig drinnen, und mhm. habe auch viel, viel mehr Bock, das dann einzustellen, zu verkaufen, anzugreifen. Das ist meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung am Anfang das Allerwichtigste. Es gibt viele, die sagen, okay, ich will in Lego reingehen. Ich hasse aber eigentlich Lego bauen, habe das noch nie als Kind gemacht und mag das nicht. Da kommt man so schnell drauf, dass die da einfach äh, die Lust verlieren. Die haben dann 10K Waren da und sagen, hey, irgendwie bockt sich einfach nicht mehr. Das ist viel geschickter gewesen. Sie hätten, wenn sie jetzt zum Beispiel im IT-Bereich am Start sind, vielleicht solche Dinge gemacht oder im Konsolenbereich solche Dinge. Das ist halt immer je nachdem, was man halt mag. Und jeder hat irgendwas, äh, was er gerne macht. Ob, wenn er jetzt Fußball spielt, kann er einen, einen, einen Shop mit Trikots machen. Wenn er der größte Fußballfan ist, da gibt es auch Seiten, wo du Trikots ankaufen kannst von verschiedenen Spielern. Und die steigen mhm. übrigens auch im Wert, wenn der zum Beispiel den Verein wechselt. Oder äh, mhm. ich, ich hatte letztens jemanden, der das mit Panini-Sticker macht. Die, die die kaufen sich so Panini-Boxen, die kennst du ja von der Weltmeisterschaft, dann äh, machen die die auf und dann verkaufen sie die einzelnen Sticker über Ebay weiter. Erstens mal, dass der andere seine Sammlung komplettieren kann und äh, die kann man auch wieder einschicken und die bewerten lassen, dann kommen die in so eine Ac Acryl-Case, dann sind die gegradet mhm. und auch wieder mehr wert. Solche Dinge. Das sind halt so Beispiele und, und es hängt immer davon ab, okay, was machst du denn gerne? Wie gesagt, das ist, ist individuell, finde ich.
0: Ja, Wahnsinn, dass es diese Panini-Sache noch gibt, äh. Dass ja. irgendwie auch was, was nicht ausstirbt. Ja, so äh, das ist ein sehr guter Tipp auf jeden Fall, dass man zu gucken, äh, was man, wo man persönlich Spaß dran hat. Als äh, ich habe in der Nische auch so mit 18, 19 gestartet und ähm, da habe ich vor allen Dingen äh, Laptops äh, mit Laptops gehandelt und mit Kameras, weil ich gerne fotografiert habe und für Digitalkameras braucht man Computer. Und äh, von daher war ich daran auch interessiert. Und das Schöne bei Laptops war, du musst nicht wie ein Computer einen äh, PC-Tower und damals einen Röhrenmonitor, das war noch vor TFTs Zeit, okay, ja. äh, hin und her schicken, sondern hast ein handliches Paket. Plus, ähm, häufig haben die Leute, die ihren Laptop verkauft haben, der kam dann mit der Laptoptasche, der kam vielleicht noch mit einer externen Tastatur, einer Maus, dann war ein Windows-Aufkleber drauf, vielleicht sogar noch ähm, Microsoft äh, Word oder Photoshop und äh, da hatte ich dann Etikettenlöser und habe mir mit einer Rasierklinge den Windows-Aufkleber vom Gehäuse abgemacht. Ich weiß nicht, ob das so ganz legal ist, aber dann habe ich den äh, Laptop einzeln weiterverkauft und dann noch eine Windows-Lizenz einzeln weiterverkauft, eine Laptop-Tasche, eine Maus, äh, eine Tastatur, alles einzeln verkauft, und es war dann viel mehr wert als im Set. Und das Gleiche habe ich mit den Kameras gemacht. Kameras kam mit Stativ, mit verschiedenen Objektiven und äh, äh, Speicherkarten. Ich habe alles ausgeschlachtet, einzeln verkauft, viel mehr Geld gebracht. Und ich hatte immer die beste Kamera zum Fotografieren. Mhm. Und äh. Das ist extrem so schlau mit dem ergänzt. Ausschlachten.
1: Ja, das ist eigentlich auch so ein Ding, was ich vielen sage, die halt sagen, hey, ich habe ich hab halt zu wenig Produkte online und dann, zeig, dann mhm. frage ich ihnen, hey, du verkaufst doch Rechner, das sich auch defekte. Also ja, die stelle ich irgendwo weg. Dann, dann sage ich ihm, hey, mach dir eine Testbench. Also das kannst du einmal machen, das ist so eine wo man halt zum Beispiel RAM testen kann, Grafikkarten testen kann, schlacht das Ganze aus, verkauf die Dinge einzeln. hast du erstmal mehr Listings mehr Aufrufe, mehr Sales und die äh, defekten Rechnen werden sozusagen auch genutzt. Und wie du schon sagst, das ist ein extrem guter Tipp, äh, das Ganze dann einzeln zu verkaufen. Das kannst du auch als, als komplettes Modell so nehmen, dass du halt gezielt große Bundles ankaufst, dann mhm. auseinander nimmst, auch wenn die noch voll funktionsfähig sind, auch bei den Spielen machen wir es so, und dann einzeln verkaufst. Du hast ein bisschen mehr Arbeit, dafür bekommst du auch mehr Geld. Also das ist, mhm. das ist sehr, sehr schlau. Ja.
0: Ja, deswegen finde ich also Reselling also absolut stark für die Leute, die sagen, ich möchte mich selbstständig machen und ich ähm, ähm, möchte eben das Risiko erstmal überschaubar halten, weil du kannst ja wirklich mit äh, jedem Budget, auch wenn es 10 Euro sind, starten genau. äh, und dir erstmal das Know-how machen und dann nach oben hin ähm, hast, gibt es keine Grenze, ne? wenn du wie wenn du sagst, du da ganze Restposten aufkaufst, äh, da kannst du dann auch viel Geld rein investieren. Und um hier auch die Brücke zu Amazon zu schl äh, schlagen, weil selbst wenn du halt anfangs nur auf Ebay handelst, du musst natürlich trotzdem Bilder reinladen, Texte reinladen und ähm, dann wir es ja auch, eben auch für andere Plattformen wie Amazon dann Know-how.
1: Definitiv, ja und, und äh, auch vielleicht noch kurz dazu gesagt, manche schreiben mir dann halt auch größtenteils größere Firmen, ja. Das Reselling in dem Gebrauchtwarenbereich ist ja nicht skalierbar beziehungsweise du, du kannst das nicht skalieren und doch, eigentlich kannst du sehr, sehr gut skalieren, auch im Gebrauchtwarenbereich Ich kann dir ein Beispiel geben, es gibt eine, eine Seite, die heißt Momox, die kennst du eventuell Medimops, Momox heißen die, kann man bei Google mhm. eingeben, das ist, die, das ist der größte deutsche e shop die haben über 2 Millionen gebrauchte Artikel online, 1800 Mitarbeiter und ich glaube 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr, die machen das nur mit Gebrauchtwaren. Also die machen das Reselling auf einem High-End-Level. Die haben halt eine Ankaufsplattform, wo man halt die Produkte nur scannen braucht, dann bekommt man einen Preis ausgegeben. Aber da sieht man halt, man kann, weil sehr, sehr viele sagen, okay, mit Gebrauchtwaren geht es halt nicht irgendwann nicht mehr. Aber diese Seite beweist halt auch Rebuy beispielsweise, ist ähnlich groß, die beweisen genau das Gegenteil. Man, man muss halt nur gut angehen, darf nichts überstürzen. Und wenn man es richtig macht, klappt es. Wie gesagt, die haben fast 2000 Mitarbeiter, äh, nur mit gebraucht waren. Keine einzige Neuware dort, weißt also,
0: du? Mhm. Ja, ja, richtig. Wird das, ja. Und ähm, ja, wenn du, also bei, bei dem Thema auch, äh, viele Anfänger haben vielleicht auch noch gar nicht so die Möglichkeit, irgendwelche Gelegenheiten zu nutzen. Es gibt so viele Gelegenheiten da draußen, wo du dann vielleicht Kontakte brauchst, Zeit brauchst oder Geld brauchst. Und äh, äh, wenn dein Business wächst und deine Erfahrung wächst und dein Kapital wächst kannst du auch vielleicht erst bestimmte Deals machen der, der mein Mensch, Schwiegervater der, der ist Unternehmer aber ist trotzdem noch so voll der Hassler der macht auch solche Sachen nebenbei der äh, hat gerade eine ganze Waren äh, eine ganze Lagerhalle voll Büromöbel äh, aus einer, von der Bank die haben irgendeinen Standort zusammengelegt und ähm, mussten halt praktisch von einem Tag auf den anderen da ein Büro Auslernen Und er hat die Büromöbel abgekauft, die halt wirklich High-End sind, sondern von einem High-End-Büromöbelhersteller. Äh, Tische, ne, äh, Schränke, Aktenordner, Organisation und so weiter. Ne. Und das ist halt, das hat wahrscheinlich Millionen gekostet. Und das steht jetzt in der Lagerhalle und er verkauft halt an andere Unternehmen das weiter, die auch nicht nur einen Tisch kaufen, sondern auch gleich ähm, wiederum ein ganze, ganzes Büro damit ausstatten. Und so also kannst du halt in anderen Dimensionen das Ganze auch noch handeln. Das ist, wenn man da so die, die Nase für hat, auf jeden Fall was, wo man Spaß dran haben kann.
1: Definitiv, ja. Und, und es sind so viele Möglichkeiten auch, besonders also in jedem Bereich. Also ich bekomme noch manchmal noch Deals, wo halt, wo ich, wo ein Spiel aus dem Deal so viel wert ist, wie ich für die ganzen 50 bezahlt ja. habe, weil weil einfach, ja, weil man sich auskennt und, und auch der Gegenüber. Es ist ja nicht so, manche sagen dann immer, ja, der Arme, der dir da, der da nur 150 bekommen hat, glaubt mir, der ist so zufrieden, wenn er das einfach weg hat und 150 mhm, Euro hat, der will das gar nicht irgendwie aufbereiten und einstellen, dem ist das scheißegal, er will einfach sein Geld und fertig. Und du machst dir natürlich auch die Mühe. Du fährst hin, bereitest das auf, stellst genau. es ein. Das muss, muss man immer gegenrechnen. Und, und wenn beide Parteien zufrieden sind, dann, dann ist das vollkommen, vollkommen in Ordnung und, und langfristig sehr, sehr geil, finde ich.
0: Ja, es, gerade im Reselling-Bereich, also äh, du hast halt nach einer Weile für deine Nische so einen Erfahrungsschatz durch die Arbeit, die du halt über die Zeit reingesteckt hast und weißt halt, ne, was sind das für Geräte, was sind das für Spiele, was sind die Marktpreise dazu und äh, jemand, der gerade nur seinen Schrank ein bisschen aufräumt, der möchte sich die Arbeit ja gar nicht machen, so tief zu recherchieren und, ja, und teilweise auch siehst du zu verpacken. Teilweise so, siehst du so schlechte Fotos und Beschreibungen, dass ein jeder andere Kunde auch gar nicht äh, wirklich wüsste, was er da kauft. Ne? Und du siehst vielleicht irgendwo eine Ecke da noch im Foto, wo du sagst, ah, das ist dabei. Ne? Das ähm, macht dann gleich einen anderen Wert. Genau, so deswegen ist es. ist es auch nur fair, dass man halt Erfahrung bezahlt ne? und mit Erfahrung mehr verdient als ein Laie, der sich die Mühe nicht machen möchte.
1: Genau so ist es, finde ich auch. Also da bin ich auch voll bei dir. Aber ich, um auch vielleicht um aufs ganz Anfangsding noch zurückzukommen, also so mhm. Neuware, so PS5 mit Bots, das würde auch funktionieren. Ich wüsste, wie es technisch geht, aber äh, ich finde die, wie soll ich sagen, als erstes finde ich es moralisch richtig bedenklich, das Ganze. Das ist jedem seine Sache, aber äh, ich, ich kaufe lieber ein Spiel für 3 Euro an, verkaufe es für 30, habe es X10, wie wenn ich eine PS5 äh, mit irgendeinem Monitor vielleicht ein Stück irgendwie für, für 500 kauf und dann für 650 weiterverkauf. Ich weiß nicht, wie oft ich die so bekomme, es ist einfach alles ein Gamble und dann baut deine dein ganze, mhm. ganzes Unternehmen auf, auf ein Gamble auf, weil du weißt ja nicht, wie viel du bei dem Drop bekommst, auch wenn du die besten Bots hast, wer andere hat vielleicht bessere und das sind dann halt, da machst du machst halt mal 100 Euro, 100, 200 Euro, aber langfristig ist das so und so nicht möglich. Die, die das machen, die wollen halt kurz ein bisschen Geld verdienen und, und that's it. Und, und deswegen, ich denke immer langfristig und, und auch es soll auch fair sein gegenüber jedem anderen, finde ich. So bin ich halt, keine Ahnung. Ist vielleicht im Unternehmertum nicht immer gut, aber äh, das ist halt meine Philosophie. Und bis jetzt läuft so wie ich fahre, sehr, sehr gut und, und dahinter stehe ich auch, ja.
0: Du hast auch eine ziemlich coole Serie auf deinem YouTube-Kanal, da ist auch RMK, ja. Mhm. Ähm, äh, und zwar... Ich glaube, geht es darum, in einem Jahr Millionär zu werden? Vielleicht kannst du genau. da mal kurz drüber sprechen. Ja?
1: Genau, da, in der Serie geht es halt darum, dass man mit, äh, mit 100 Euro startet und versucht halt, mhm. so Million, das ist halt so, 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 ein, so ein Ausrufezeichen, hochzukommen. Also wie weit schafft man es wirklich, mit 100 Euro zu machen? Und das wollte ich mir halt einfach selbst auch mal beweisen. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist, also ich, ich habe Kontakte nicht verwendet von mir, gar nichts. Mhm. Hat auch kein Lager, nur 100 Euro. Das war es, ein Auto, ein Handy und 100 mhm. Euro. Und äh, mittlerweile sieht's halt so aus: Wir haben eine Lagerhalle mit 330 Quadratmeter in dieser Challenge. Dort sind Waren im Wert von 70 K. Wir haben 30 K Cash. Äh, es sind jetzt nur noch 100 Tage übrig, aber so steht's halt jetzt. Also ungefähr. Was wir generiert haben, sind über 100k schon mit 100 Euro mhm. das ist aber wirklich transparent, also das schwöre ich bei jedem, was ja wichtig ist, dass wir das genauso gemacht haben, beziehungsweise wenn ich wir sage, ich war einfach ganz alleine, ich habe es wirklich komplett alleine gemacht und man kann es auch sehr schön nachvollziehen, wenn man sich die erste Folge jetzt anschaut, dann sieht man es ja, ich zeige immer die Belege, ich zeige immer die Einkäufe. Und da was hast genau du in der ersten
0: Folge gekauft?
1: Boah, das ist schon eine Weile her, fast ein ja. Jahr. Also nicht fast okay. 200 Tage. Nee, aber ist nicht schlimm. Ich, ich, ich muss genug ganz kurz überlegen. Ich habe, genau, ich habe geschaut, wer will haben, da gibt es einen Reiter, der heißt zu verschenken der Artikel und das habe ich sogar Aha. live auf Twitch gestreamt. Da habe ich ja. parallel einen Twitch-Stream gemacht und da haben wir halt immer gesucht, gibt es zu der Artikel. Wir haben halt dann nur immer die Versandkosten bezahlt und haben sich so eine NAS zum Beispiel, die nicht mehr angesprungen ist, haben wir uns gekauft. Ja. Da waren nur so einfache Fehler, weil das wusste ich von meiner IT-Ausbildung, dass wir das einfach reparieren können. Haben das dann wieder für 30, 40 weiterverkauft. Und dann gab es mal so einen Deal vom von der Polizei in Wien, die hatten da 15 Server liegen, äh, gratis mhm. zur Abholung, wer es holt, der kann haben. Das mhm. war auch live im Stream und dann habe ich gleich dort angerufen, auch noch live und haben das alles geklärt und haben dann gleich mal so 15 Server bekommen, die habe ich dann mhm. wiederum ausgeschlachtet, die CPUs verkauft, dann hatten wir schon so 400, 500 Euro und dann mhm. halt immer weitergemacht, auf Flohmärkte gegangen, äh, schon die ersten Sales auf eBay gemacht, äh, Firmen angeschrieben, ob wir wieder Rechner bekommen, lauter so Dinge, wie ich es halt gelernt habe und es mhm. war am Anfang sehr zäh, wir hatten nach, nach 50 Tagen erst erst 800 Euro oder so, oder 1000 Euro vielleicht, oh. mhm. weder ein Lager noch irgendwas. Aber dann mhm. ging es auf einmal richtig ab, also dann hatten wir ein paar heftige Deals und jetzt läuft es sehr, sehr gut. Ja, es ist echt spannend und witzig, weil ich wusste auch nicht, wie es verläuft. Also jetzt sitze ich, sitz ich sogar gerade in dem Lager drinnen, was mhm. wir nur durch die Challenge haben. Wir haben ein zweites gegenüber, aber ich sitze halt gerade hier, weil hier hab ich habe ich meinen Monitor und alles aufgebaut äh, für das Streaming auch und es ist Wahnsinn. Echt witzig. Ja.
0: ja, cool, was man so in der Zeit machen kann. Also auf meinem YouTube-Kanal, äh, da geht es ja halt einfach um Amazon FBA und da geht es häufiger schon mal um höhere Beträge, die man anfangs investiert, plus Software, die man noch braucht als Händler. Dann hast du halt einfach schon höhere Startkosten und da äh, gibt es dann halt den einen oder anderen, der dann äh, jammert. Ne? Wie soll man sich das leisten? Aber eben, man muss es ja nicht, man muss ja nicht mit einem paar tausend Euro starten. Man kann ja sowas wie Ebay-Kleinanzeigen durchforsten nach dem, was andere Leute loswerden wollen. Mhm, und genau äh, ich, hier im Hintergrund äh, schreit gerade äh, unser Jüngster, der ist vier Monate alt. Und das ist jetzt nach unserer Planung äh, war es das jetzt erstmal mit äh, Kindern. Und äh, jetzt ist bei mir zum Beispiel demnächst, dass hier ganz viel so äh, Kinder-, so, also Babyspielzeug, so Babywiegen und so weiter, übrig sind und ganz viele Sachen, wo ich weiß, das ist mir meine Zeit nicht wert, das einzustellen und mit Leuten zu schreiben zum Versand oder Abholung und dann hier zu warten und äh, vielleicht werde ich mal alles zusammenschieben und äh, sagen, ich verschenke es oder ich verkaufe es für einen Spottpreis, damit es einfach hier rauskommt aus dem Haus, ähm, weil ich einfach die Zeit nicht habe, sowas zu verkaufen und äh, da gibt es dann sicherlich ganz andere, die die Zeit haben und ne, vielleicht ist Landet es bei einer Familie, die es braucht, weil sie gerade ein Baby haben, das würde ich mich am meisten freuen, vielleicht äh, landet es bei jemanden, der aber die Zeit hat und das äh, einzeln verkauft für den gerechten Wert, was so das Spielzeug und dieses Babyzeug alles wert ist und ähm, eben, das, das wirst du wahrscheinlich viele auf Ebay-Kleinanzeigen finden auf anderen Portalen, wenn die Leute einfach Platz haben wollen.
1: Ja, und das ist halt einfach so ein cooler. Ich, ich sehe das immer so auch als Spiel, auch bei der Challenge. Du hast halt das Budget und versuchst, sich hochzuarbeiten. Das ist halt wie, mhm. so, ein, wie so ein Computerspiel nur im echten Leben. Und ich finde es halt mhm. geil, weißt du? hast so einen kleinen Hustle die ganze Zeit. Und äh, mir macht es viel mehr Spaß, wenn ich mich jetzt hinsitze und Call of Duty spiele. Da suche ich lieber nach Zeug, dass ich wieder. Das ist für mich, weil meine Freundin sagt auch: Ja, hör mal auf zu arbeiten. Und ich sage: Das ist eigentlich, ja. nicht, äh, ey, das, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, wie das, weißt Das ist halt das, was ich machen würde. Wenn ich jetzt 10 Millionen Euro hätte, ich würde es trotzdem noch weitermachen und wenn ich Milliardär war, würde ich es auch noch machen hört sich blöd an und einer würde sagen, nee, würdest du nicht, doch ich würde es machen, ich schwöre es, ich, ich würde es machen, weil ich es lieb, kann vielleicht im anderen kann Maßstab, aber ja
0: Kannst du äh, dich in der Serie erinnern was du äh, äh, welcher welcher welches Gegenstand, welcher Produkt am meisten äh, Gewinne eingefahren hat?
1: Äh, welches Produkt mir am meisten Gewinn eingefahren hat. Lass mich kurz nachdenken. Ja, wir hatten also nur so als Beispiel, was heftig, also ein Laptop hatten wir mal, da war ein Wasserschaden drauf, geschenkt mhm. bekommen. Habe ich repariert selbst, von den Skills Aha. von früher, 350 Euro, also von 0, 350 mhm. Euro. Also es war ein guter das, mit ja. i9 CPU sogar, also richtig, mhm. richtig ein guter Rechner. Und was auch noch war zum Beispiel, ich habe mal äh, extra nach zerkratzten Spielen gesucht, die übelst zerkratzt mhm. waren, die nicht, gar nicht mehr gegangen sind, da habe ich bei jemandem so Mario Kart und so wirklich so 30, 40 Euro Spiele, habe ich mal 15 Stück einfach nur für den Versand bekommen, dann habe ich mhm. mir im Internet eine Seite gesucht, die das professionell schleifen, habe auf Verdacht Aha. die dort mal hingeschickt, habe ja. noch 15 Euro investiert für die Schleifung und mhm. die sind zurückgekommen und jedes Einzelne hat wieder funktioniert. Also da habe ich cool. sicher auch dann ja. 500 Euro gemacht, mit, mit Einsatz von 30 Euro. Also man muss halt dann immer so ein bisschen weiterdenken, eventuell, was du vielleicht noch machen kannst, um das Ding wieder wertvoll zu machen. Mhm. Besonders am Anfang. Natürlich, es gibt, ich habe auch sehr, sehr äh, viele äh, Produkte auch sehr günstig eingekauft, auch Neuwarnprodukte äh, bei den Großhändlern. Natürlich, da machst du auch Geld, aber mhm. viel geiler ist es ja, wenn du aus gar nichts, also für mich persönlich geiler. richtig. Skalierbar ist es dann halt nicht, ich kann nicht jetzt mal nach, nach einem Rechner schauen, ob, ob der einen Wasserschaden hat, da sind die anderen Produkte wieder wichtig, aber besonders zu Beginn ist es einfach wichtig, mal Kapital zu sammeln und dann zu schauen, was du dann machst damit, mhm. besonders wenn du kein Kapital hast.
0: Mhm. Richtig. Ja. Und äh, ich also gerade da weiß ich noch so viele, viele Sachen kauft man halt so, die man jetzt nicht so im Detail kennt und äh, dann gibt es Sachen, die ähm, brauchen halt länger verkauft zu werden und manche gehen halt weg wie warme Semmeln und da ist man selber überrascht. Mhm. Kannst du dich an so ein paar Sachen erinnern, wo du sagst, die sind jetzt, äh, das hat mich selber überrascht, was für eine hohe Nachfrage da war oder wie, ja, wie schnell, wie teuer die weggingen, ja.
1: Das Witzige ist, äh, das ist äh, ein witziges Produkt und wo ich mir dachte, das kann es einfach nicht sein. Um, da war, hatten wir einen Deal in Wien, der hat gesagt, der äh, hat auch verkauft und dann Ich habe dann ja immer eBay-Händler angeschrieben, ob die Sachen zu verkaufen haben, größere. Und der hat tatsächlich so ein Lager geräumt, da gab es eine Eigenbedarfsanmeldung, Aha. was auch immer. Das hat mit 3.000 Euro gekostet und habe ich quer durch die Bank alles bekommen. Vom Rechner über Lego bis hin zu irgendwelchen Produkten. Und da war ein Produkt dabei, das war so eine Kiste, da war so ein roter Button. Und wenn man da drauf gedrückt hat, hat der so Bullshit gerufen einfach. Da waren so Aha. 18 davon drinnen. Und Aha. ich dachte mir so, okay, wer kauft sowas? Habe ich dann ja. 10, 10 Euro plus versand eingestellt, nach zwei Wochen ja. alle 10 verkauft. Krass. Und das Coole war dann, ich habe dann auch noch die Firma rausgefunden indem ich das Ding um, umgedreht habe, geschaut, okay, wer das produziert. Ja. Und die kann ich nach wie vor für 3 Euro beziehen und für 10 Aha. bis 15 weiterverkaufen. Das ist so ein Geil. Produkt, wo ich gedacht habe, das liegt ewig, ich habe es dann trotzdem eingestellt. Und wir haben am Tag 10 selbst von denen. Mhm. Wahnsinn. Ja, das war halt so ein Produkt, wo ich mir dachte, das kann es nicht sein. Wer kauft sowas? Ja. ja,
0: ich glaube, sowas hat man immer dann in seiner Händlerkarriere. Ja, cool. Also äh, du, ich weiß, du bist im Lager, du hast wahrscheinlich gleich noch ein bisschen zu arbeiten. Ähm, wir sind schon ganz äh, gut vorangekommen, Podcast. Zum Schluss frage ich äh, meine Gäste immer noch, äh, was sie so äh, an Tipps haben für neue Händler, für aktive Händler. Sachen, wo du sagst, das würde ich gerne mal teilen, das sollte man wissen. Hast du irgendwas Spontan, was du gerne weitergeben könntest?
1: Also grundsätzlich sage ich auch immer zu sehr vielen, mit denen ich Calls habe, mach halt das, wo du dich wirklich siehst, mach das, was du liebst. Weil äh, wenn du es wegen dem Geld machst, dann wird es irgendwann einen Punkt geben in einem ganzen Prozess, wo du es einfach, wo du scheiterst und wenn du es liebst, machst du definitiv weiter. Also, wenn du jetzt sagst, hey, vom Handeln hatte ich eigentlich noch nie Bock, aber weil du oder ich, da sehr, sehr viel Geld verdient, deswegen will ich es machen. Ich finde, das ist komplett der falsche Ansatz. Man soll wirklich im Leben das machen, was man liebt, weil ansonsten ist das Leben viel zu kurz und am Ende wirst du mit dem nicht glücklich, auch wenn du viel Geld verdienst. Und das ist so ein Tipp, was ich selbst mal mhm. auch erfahren musste und was ich gerne weitergebe und, und, und wo ich halt wirklich auch dahinter stehe.
0: Das ist auf jeden Fall schön, darauf zu achten. Guter Punkt. Ja, ähm, wo findet man dich denn am besten, wenn man sich dafür Reselling mehr interessiert? Ist das dann YouTube-Kanal oder hast du eine andere Anlaufstelle?
1: Genau, äh, entweder auf Instagram oder auf YouTube. Bei YouTube mache ich halt das meiste. Da kommen zwei Videos mhm. in der Woche und vier, fünf Shorts, wo ich so Reparaturen auch zeige, da bin ich mir drauf gekommen, mhm. das schauen die Leute gerne an. Also da findet man Schön. wirklich massiv viel Content. Und ansonsten, genau, wenn es Fragen gibt über Instagram, jederzeit schreiben, ist es halt so, dass ein paar hundert offen sind, aber ich einmal in der Woche versuche, so gut es geht, alle zu beantworten.
0: Mhm. Genau. Ja, prima. Dann äh, ja, vielen Dank, dass du heute in die Episode gekommen bist. Für die Zuhörer hier, die vielleicht noch neu dabei sind, äh, achte auch, dass du in deiner App, Podcast-App auf Folgen, Abonnieren, äh, Subscribe drückst, dann bekommst du auch immer angekündigt, wenn eine neue Episode erscheint. Also vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, René, für dich, äh, an dich fürs Dabeisein.
1: Ich bedanke mich, vielen lieben Dank, war, war richtig cool.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao.